0: Привет, с вами Романович Роман, это 28 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 20 сентября, и это первый выпуск второго сезона. Главная тема этого эпизода – индивидуальный инвестиционный счет или ИИС. Мы поговорим о пользе этого инструмента для инвестора, особенностях применения, а также разберем несколько стратегий, которые прекрасно реализуются с помощью ИИС. Ну а сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итоги недели Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 1,4%. Доллар вырос на 1,47% до 75 рублей 74 копеек. Индекс S&P 500 упал на 1,58%, золото прибавило 0,67%, а нефть выросла на 8,7% после обвала на позапрошлой неделе. Литий снова входит в глобальную повестку. С 2016 по 2018 год цены на литий выросли в 4 раза на фоне ажиотажа вокруг электрокаров, перехода на электрический транспорт и создания энергохранилищ. Однако в 2008 году стало понятно, что быстрым такой переход не получится и цены упали примерно на 70% с пиков 2018 года. Два года про литий словно забыли, и вот последние несколько месяцев про него снова пишут в главном Мировых изданиях Financial Times, Bloomberg и Wall Street Journal. Европейский Союз заявляет о том, что ему срочно необходима программа по защите себя от литиевого гегемона в лице Китая и Чили, а цены на литий растут. Больше половины мировых запасов действительно добывается и приходится на Чили. Также значимыми медалями обладают Австралия и Китай. Согласно прогнозам, мировой спрос на литий вырастет в 9 раз в следующие 10 лет. Многие почему-то считают, что лучший способ заработка на росте производства и продаже электрокаров это покупка именно акций производителей, этих самых электрокаров, к примеру, той же Теслы. Но я бы взглянул на ситуацию немного под другим углом и посмотрел на нее более глубоко. Глубоко. Существенная доля в цене на электрокар приходится именно на батарею. А один из главных элементов для производства батарей как раз литий. Для большинства производителей выпуск электрокаров либо убыточная, либо низкомаржинальная часть бизнеса, которая держится на субсидиях со стороны государства. И если эти субсидии отменятся, то бизнес станет совсем нерентабельным. Поэтому он и поддерживается, как правило, государствами. И также государства спонсируют и поддерживают и стимулируют самих потребителей покупать электрокары, давая определенные скидки, вводя различного рода кредитные льготы. А вот производители батарей и добывающие литий компании чувствуют себя заметно стабильнее. По мере роста спроса на электрокары и соответственно в батареи для них, будет расти цена на сырье и увеличивать прибыльность этих самых добывающих компаний. Также стоит сказать, что не только на батареях для электрокаров сошелся мир, а литий используется для литий-ионных аккумуляторов для потребительской электроники, для тех же самых энергохранилищ, которые в скором времени, скорее всего, станут очень популярными. И в этой связи литий, конечно, будет расти в цене и набирать уровень спроса. Кроме лития, для производства электрокаров используются кобальт и никель. Есть нюансы. 90% кобальта добывается в Демократической Республике Конго. И в связи с этим цены на кобальт больше зависят от политики, чем от реального спроса. А вот потребности в никеле, опять же, по мнению исследований и аналитиков, вырастут в 14 раз, согласно прогнозам, что позитивно скажется на долгосрочной перспективе на рильского никеля. Чтобы заработать на этом, вы можете использовать тематический ETF, который торгуется на американской бирже Global X Lithium ETF. В него входят акции 42 мировых компаний, которые работают в секторе добычи лития, производства электрокаров или производства батарей. Если у вас нет доступа на американский рынок, вы можете присмотреться к тем компаниям, которые занимаются добычей. Лития и одна из таких компаний торгуется на Санкт-Петербургской бирже и является мировым добытчиком лития с долей в 17% на мировом рынке. Это компания Альбимарли. Интересно, что это американская компания, но большая часть ее литиевых рудников находится в Чили. Если вдруг чилийское правительство захочет поднять цены, либо пошлины, либо вдруг поругаться с американцами, то у Альбимарли возникнут сложности. Поэтому этот риск нужно иметь в виду при инвестициях в эту компанию. Центральный банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%. Инфляция в России несколько ускорилась, а рубль ослабел сильнее, чем этого ожидал Банк России, поэтому ставка осталась неизменной. В целом, рынок ожидал подобного решения, поэтому существенного влияния на рынок облигаций оно не оказало. Однако ЦБ не исключает дополнительного снижения ставки до 4% и, возможно, даже в рамках этого года. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 23 октября. Перед заседанием по ключевой ставке ЦБ также... Также опубликовал полезную и интересную информацию о доходности банковских вкладов в России. По итогам первой декады сентября средние ставки по вкладам упали до очередного исторического минимума. Теперь средняя ставка в российских банках по вкладу на год 4,41%. Падение доходности по вкладам толкает инвесторов на биржу. В сентябре количество частных инвесторов на российском рынке превысило 6 миллионов 200 тысяч человек. При этом доля частных инвесторов в обороте торгов за август достигла 46%. Это очередные рекорды. Продолжается коррекция в технологическом секторе США. С 1 сентября технологичный индекс NASDAQ Composite упал на 10%. При этом самые крупные бумаги из индекса упали заметно сильнее. Apple упал на 19%, Amazon, Facebook и Netflix на 15%. То, о чем мы говорили в прошлых выпусках и обсуждали на инвестиционных планерках с моими подписчиками, начало исполняться. Пузырь переоценки технологичных компаний начал потихоньку сдуваться. И вчерашние лидеры роста становятся... Добро пожаловать лидерами падения. В этой связи я снова вернусь к вам с идеей пристально взглянуть на компании стоимости с привлекательными фундаментальными показателями, такими как низкие долги и растущие прибылью. Тем более, что к текущему моменту акции роста показывают экстремальный отрыв от акций стоимости по таким показателям, как соотношение цены к балансу и динамики роста цен. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим об индивидуальном инвестиционном счете. ИИС – это особый тип брокерского счета, который открывают российские брокеры с 2015 года и который предполагает либо получение налогового вычета от суммы взноса – это тип А, или первый тип, либо освобождение прибыли от налогов – это тип Б, или его называют еще А. Второй тип. При открытии ИИС первого типа государство вернет вам 13% от суммы инвестиций в пределах 400 тысяч рублей и не более уплаченного вами НДФЛ за год. Разберем на примере. К примеру, вы получаете 50 тысяч рублей официальной зарплаты в месяц. В год это 600 тысяч рублей. За год работодатель уплатит за вас НДФЛ в размере 78 тысяч рублей. И из них, при условии, что вы внесли на ИИС 400 тысяч рублей, вы можете вернуть 52 тысячи рублей. 52 тысячи это максимальная сумма вычета, которую можно получить на первом типе вычета для этого нужно пополнить из на 400 тысяч рублей при этом максимальная сумма пополнения из ограничена одним миллионом рублей то есть вы можете пополнить из на миллион но вычет вы получите все равно с 400 минимальный срок из 3 года и если вы забираете деньги раньше этого срока то все льготы и вычеты придется вернуть поэтому открывая счет для инвестиций будьте готовы продержаться эти самые три года если вы работаете неофициально или или вовсе не работаете, то этот тип счета вам не подходит, потому что вы не сможете вернуть те самые 13 процентов суммы взноса, потому что они возвращаются именно из НДФЛ, который вы уплатили работая официально, либо получая официальный доход, по которому заплатили налог на доходы физических лиц. ИИС второго типа, или тип Б освобождает вас от уплаты налога на доходы от сделок с ценными бумагами. А, например, вы внесли на счет 1 миллион рублей. Это максимальная планка, которая сегодня доступна для пополнения ИС. И за год заработали 20% на акциях. Ваш доход составил 200 тысяч рублей, и на простом брокерском счете вы бы заплатили 13% суммы этого дохода, или 26 тысяч рублей налога. ИИС второго типа освобождает вас от обязанности платить этот налог. Этот вариант подходит не работающим инвесторам или работающим неофициально, а также профессионалам, которые получают сверхдоходность по своим инвестициям. Чтобы выгода от ИИС типа Б превысила выгода от ИИС типа А, инвестор должен получать доходность более 40 процентов по своим инвестициям. Именно поэтому большей популярностью пользуются ИИС с типом вычета, а когда мы можем вернуть часть уплаченного НДФЛ. Ну и кроме того, большую часть ИИС используют именно новички и начинающие инвесторы, у которых нет специальных профессиональных знаний для того, чтобы стабильно зарабатывать по 40% годовых, чтобы ИИС типа Б был для них рентабельным и эффективным. Помимо счетов типа А и Б, в скором времени мы можем увидеть из типа 3. А над его форматом работает NOFOR – это Национальная ассоциация участников фондового рынка, и его предложения уже прошли первичное обсуждение в Центробанке. Согласно проекту, новый тип счета будет предусматривать более длинный срок ограничений на снятие, то есть более трех лет, а также сочетание возможностей типа А – в получении вычетов и типа Б в освобождении от уплаты налогов кстати с точки зрения налогов в из есть ограничение о котором к сожалению не все помнят а должны В 14 выпуске подкаста я рассказывал о налогах и налоговых льготах и упоминал о льготе за долгосрочное владение которое освобождает от уплаты налога если вы владеете активом более трех лет так вот на иис эта льгота не работает и это нужно помнить Подобные программы, направленные на стимулирование частного инвестора выходить на фондовый рынок, действуют в большинстве развитых стран мира. К примеру, в США это индивидуальные пенсионные счета, ИРА, в Великобритании это индивидуальные сберегательные счета или а в Канаде это так называемый безналоговый счет TFSA. У всех этих программ единая цель – обеспечить инвестора льготами и привить ему привычку долгосрочного инвестирования. Подобные программы активно используются инвесторами для накопления капитала и так называемого раннего выхода на пенсию. Об этом я подробно рассказывал в девятом выпуске подкаста, когда говорил о молодых 40-летних пенсионерах. В России этот подход только входит в привычку, но уже получил свою популярность – количество индивидуальных инвестиционных счетов растет очень быстро и даже более динамично, чем количество обычных брокерских счетов. Теперь давайте поговорим о том, какие стратегии Подходит для применения на ИИС. На мой взгляд, лучшим вариантом будет пассивное инвестирование через ETF-фонды. Такой подход позволит вам создать диверсифицированный портфель с глобальным покрытием, умеренными рисками и привлекательной доходностью. К примеру, подобный портфель я собрал в начале 2017 года из российских ETF-фондов и с тех пор он показывает доходность в 14,5% годовых, а суммарный рост за все время составил более 60%. При этом портфель собран исключительно из российских хетев и биржевых пифов, а для его покупки достаточно 7000 рублей. Подробнее об этом портфеле вы сможете узнать по ссылке в описании к подкасту или можете собрать подобный портфель самостоятельно, используя принципы портфельной теории, о которых мы также неоднократно говорили в прошлых выпусках первого сезона. Вторым хорошим вариантом станет покупка дивидендных акций, причем стоит рассматривать не только российские, но и американские компании. Дивидендная доходность на длинном горизонте будет давать дополнительный прирост и усиливать результаты портфеля за счет эффекта сложных процентов и капитализации. Об оценке дивидендов мы также говорили в первом сезоне аж в двух в выпусках. Но тут есть важный нюанс. Не все брокеры дают возможность покупать на ИИС иностранные ценные бумаги, поэтому вам нужно озадачиться этим вопросом заранее, еще перед открытием такого счета. Вообще подход к открытию ИИС должен быть осознанным и обдуманным, потому что ИИС у инвестора в России может быть только один. Если вы открыли его у брокера у одного и потом решили его перенести, то эта операция не из легких. Во-первых, это дорого, потому что при переносе позиций вам нужно будет платить комиссию за каждого имитента как у брокера-отправителя, так и у принимающего брокера. Во-вторых, это долго. И очень немногие брокеры соглашаются на перенос ИИС и всяческими способами уговаривают вас этого не делать, либо ставят всевозможные барьеры на на пути совершения этой операции. Некоторые брокеры вообще не могут технологически принять ИИС от другого брокера, поэтому с этим вопросом нужно озадачиться заранее. Вообще, к слову, выбор ИИС и открытие счета ИИС никак не ограничено с точки зрения наличия обычного брокерского счета. Единственное ограничение в том, что ИИС может быть только один. Если обычные брокерские счета вы можете открывать сколько угодно у разных брокеров и даже у одного брокера у вас может быть несколько брокерских счетов, то вот в случае с ИИС нужно подойти действительно обдуманно и выбрать того брокера, с которым вы останетесь как минимум на три года. Что касается срока ИИС, то здесь вам тоже нужно быть готовыми к тому, что что три года это минимальный срок но максимального срока нет то есть если вы планируете использовать из ИС, например на 4 год на 5 на 6 год и если вы используете из ИС типа а и получается вычеты то это не значит что вы через три года должны счет и закрыть и открыть новый вы можете продолжать пользоваться тем же самым из который вы открыли 45 и так далее до бесконечности лет пока эта льгота работает из каждого взноса вы будете получать 13 процентов пока вы официально работаете пока вы платите ндфл и можете этот ндфл себе возвращать многие думают что из действует только три года но на самом деле три года это только минимальный срок а вот планки здесь нет поэтому если вы этого не знали вот пожалуйста пользуйтесь есть может быть открыт сколько угодно лет и вы можете его пополнять и каждый год даже по прошествии трех лет вы можете получать все льготы которые он предоставляет. А, кроме того, после трех лет вы можете спокойно деньги с ИС выводить, и в этом случае он просто закроется, и вы не получите льготу за внесение последнего года, который был, например, по прошествии трех лет. Ну а если вы закроете ИИС и снимете даже хотя бы часть денег с этого ИИСа в пределах трех лет, то все льготы, которые вы получили ранее, придется вернуть. При открытии ИИС также обратите внимание, в каком формате будет реализована работа. К примеру, некоторые брокеры открывают ИИС в формате доверительного управления и возможности совершать самостоятельные действия у вас не будет. Вам это, конечно, преподнесут как преимущество, но на самом деле это не так во-первых потому что на ДУ будет комиссия управляющего и как правило эта комиссия весьма существенная причем она будет состоять как из комиссии за управление так и из комиссии за результат а во-вторых многие брокеры грешат тем что покупают в рамках стратегии собственные пифы и получается что вы платите комиссию по двойному тарифу во-первых вы платите за доверительное управление а во-вторых вы платите комиссию за использование боевых фондов этой же самой управляющей компании, которая управляет вашим ИИС. Так что, на мой взгляд, лучше во всем разобраться самостоятельно и самому формировать свои стратегии и свой собственный портфель на ИИС. Напоминаю, что у подкаста есть Patreon. Это значит, что теперь вы можете присоединиться к закрытому сообществу моих слушателей и получать за это бонусы и эксклюзивные материалы. Я сделал несколько вариантов участия в клубе, чтобы каждый мог выбрать подходящий для себя. Для патронов, а именно так называют подписчиков автора на Патреоне, я буду выкладывать записи подкаста на день раньше их официальной публикации, буду делиться видео версиями подкаста. Всем привет, кто ее смотрит. А также буду проводить регулярные еженедельные инвестиционные планерки с разбором текущей ситуации и делиться готовыми инвестиционными идеями и обзорами по компаниям с Московской и Санкт-Петербургской биржи. В открытом доступе подобных материалов либо не будет вообще, либо они будут появляться с большой задержкой, так что присоединяйтесь. Ссылка на Patreon в описании к выпуску. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Ну и в заключении, хочу сказать большое спасибо всем слушателям. Статистика показала, что несмотря на недельный перерыв, вы продолжали меня слушать и ставили оценки. Это безумно приятно. Напишите в отзывах в подкаст. какие темы вам интересны для разбора, и я учту это при планировании сезона. Благодарю вас за прослушивание выпуска. До встречи через неделю, удачных вам инвестиций и пока.